0: Você, você é sempre bem-vinda, que a gente fica na expectativa para chegar a quinta-feira e falar sobre família contigo. E hoje, Ai,
1: hoje, inclusive, com um tema bem
0: interessante. Gostei do tema Eita. de hoje, tempo com os filhos.
1: É isso aí. Pois. Tempo, maior expressão de amor. É um desafio, mas é um privilégio, né, não,
0: não? Sem sombra de dúvidas, irmã Márcia. Tempo com os filhos, a gente precisa ter. Nem todos têm, mas é extremamente necessário que se tenha, né? Porque a gente sabe que, enfim, né? se a gente não tiver uhum. tempo com os nossos filhos, os nossos filhos vão buscar esse tempo em outras coisas, né?
1: Verdade, né, né? Verdade. Ó, oh, igreja aqui, né Tudo bem com você, com a sua família? Tá tudo, tudo bem, paz?
0: tudo na paz, tudo na paz. Graças a Deus. Aliás, eu estou aqui, é, é, o, no, o tema de hoje já me, já me trouxe uma reflexão se nem a gente conversar. <risos> porque, é? É, porque o, o, a minha filha está para chegar daqui um mês, um mês e meio mais ou menos, né?
1: Eita maravilha! E
0: aí eu vou precisar ter muito tempo com ela, principalmente nesses primeiros meses de vida, né? Eu tenho que separar um tempo aqui, um tempo precioso, um (risos) tempo de qualidade.
1: É verdade. Ah, Espero que essa essa nossa contribuição hoje possa realmente ser bem reflexiva e também chamar a atenção do nosso coração para dedicar esse tempo para os nossos filhos também. né?
0: Antes de entrar no assunto, já tem um monte de alunos seu aqui, tá? Já tem um Ah, monte de alunos seu. Já tem uma galera aqui, irmã Márcia.
1: Que maravilha! Que maravilha! Eu estava ouvindo aqui você, mas olha, um grande abraço, meus queridos, todos vocês aqui no Brasil, os alunos aí de Capelaninha Escolar, vocês já são, são capelães, já são bênção, cada história, Nayar, é? ah, você precisa de ver, é. coisa linda, coisa linda de ver.
0: Você está em Mato Grosso Sim. do Sul hoje ainda?
1: Isso, Campo Grande, Campo aqui grande. em Mato Grosso do Sul.
0: Pronto, maravilha Sim. então. Mãe pode, podemos começar então? Vamos, né Vamos viajar, vamos falar muito sobre isso, expressão de amor, tempo com os filhos. E uh-huh. a gente fala que a gente não tem tempo, mas de fato tem pais que trabalham fora e raramente tem esse contato com os filhos. Eu queria isso. que a gente começasse falando sobre isso hoje. Como fazer nesse caso, irmã Márcia?
1: Verdade, Nayane. É uma realidade hoje... De muitas pessoas que trabalham fora, né? Uhum. E diante dessa situação da pandemia, e eu desejo também no meu coração, e eu espero que os danos causados por essa pandemia e que estamos vivendo não tenham nos afetado tanto, né? Uhum. Mas acredito que nós podemos também tirar lições preciosas desse tempo que está com um saldo positivo nos no, no relacionamentos nossos como família. Uhum. Sempre falamos não estamos, não temos tempo, mas o tempo que podemos oferecer a alguém é a maior expressão de amor. Desde o nascimento, as crianças, os nossos filhos, eles precisam desse ambiente caloroso, onde eles possam sentir amadas por nós e também por Deus, pelas pessoas que convivem com ela. E durante todo esse tempo, né, as crianças elas vão estar interpretando tudo o que acontece pelas experiências vividas com as pessoas que fazem parte ali da sua vida, do seu cotidiano. Uhum. Elas acabam reproduzindo no segundo lar o que aprendem aqui no primeiro lar, né? Exatamente. E, mediante esse tempo, talvez a falta de tempo, de, talvez, vamos dizer assim, tempo com qualidade, com os nossos filhos, uhum. é, conta-se que uma reunião de pais, numa escola diretora, ela estava é, incentivando os pais a que deveriam dar esse tempo para os filhos. E ela colocava a, a direção, colocava é, para que os pais pudessem se fazer presente na vida dos filhos uhum. Ela entendia que embora a maioria dos pais daquela escola, daquela comunidade que trabalhavam fora Mas que eles deveriam achar um tempinho para se dedicar, para dedicar as crianças, dedicar os seus filhinhos E a diretora ficou surpresa quando um pai se levantou na frente E, e com toda sua humildade, a sua maneira de ser E dizendo, dizendo que ele não tinha tempo com o seu filho e nem durante a semana, pois ele trabalhava cedo, ele saía cedo de casa uhum. e quando ele chegava, o seu filho já estava dormindo. Então, ele todo dia, quando ele voltava do trabalho, ele o seu filho já estava dormindo. E já era porque já era muito tarde. Então ele explicou que ele antes de trabalhar para dar o sustento para sua família, antes de sair, ele acostumava a ir no quarto do seu filho mas isso ele falou assim que deixava ele muito angustiado porque ele não tinha todo esse tempo pro seu filho porque ele tinha que trabalhar e que tinha que dar o sustento pro seu filho uhum. e ele diz que ia todas as noites no quarto dele se redimir quando ele chegava em casa se ele soubesse da presença ele dava um, um nó na ponta do lençol que o tobia isso acontecia religiosamente todas as noites quando ele ia beijá quando o filho acordava e via o nó, ele sabia que, através dele, o pai havia estado ali e o havia beijado. O nó era aquele elo de comunicação entre eles. E, a, e, a, e foi grande a surpresa da diretora quando ela conta, constatou que aquele filho, aquele aluno, era um dos melhores da sala. E essa história nos faz refletir de muitas maneiras, como pai, como mãe, que temos que trabalhar, que temos que dedicar, às vezes, grande parte do nosso tempo para o sustento da nossa casa. E, às vezes, fica muito difícil né, de se fazer presente, de se comunicar com o filho. Mas, Nayana, né, esse pai encontrou uma maneira. O seu filho nunca se esquecerá desse tempo precioso, dessa, desse gesto e dessa maneira de que esse pai encontrou de expressar o amor pelo seu filho. Os pais, por meio dos pais, por meio da presença do pai, nós podemos realmente ter essas referências de afeto e podemos tocar de várias formas na vida dos nossos filhos. O afeto é realmente é imprescindível na vida dos nossos filhos, na formação deles. É, e é nessa relação afetiva que nasce e são construídos sentimentos de amor, de respeito... De amizade, segurança e proteção. Porque os pais, os, pa- os, os filhos precisam sentir essa proteção, essa segurança. Não, meu pai esteve aqui, ele não esqueceu de mim. Uhum. Né? Então, através dessa relação que se conhece, aí a linguagem do choro. Às vezes a gente está com o bebê, daqui a pouco você vai ver, Nayã. Aí uhum. ah, esse aqui é choro de fome. Não, esse é choro de, de sono. Uhum. Né? A gente conhece o riso, a gente conhece o olhar. Né, uhum. à, à, às vezes, até a situação das birras, ah, mas essa birra eu sei o que, que é, você é chamando atenção, uhum. tá precisando de colo, precisando de atenção, né? Então, aí acaba a gente, até, as, até o silêncio, a gente acaba entendendo, conhecendo a linguagem dos nossos filhos quando nós estamos próximos dele, né? E porque é na família que o filho experimenta seus primeiros sentimentos. E é nesse espaço que ele precisa encontrar alguém que compreenda, que saiba ouvi-lo, que tem esse olhar zeloso, tem esse ouvido atento, procurando né? ajudar e entender os sentimentos, as emoções, o silêncio, né? então é nesse espaço da família e que nós como família, como pai, como eu estou falando isso, Naiã, com com um grande espelho diante de mim, porque às vezes nós temos que trabalhar também, né? Embora os meus filhos hoje tenham 23 anos e 22 anos, mas eu dediquei esse tempo também para eles, de brincar, de estar com ele, de conversar e e, e eu quero dizer para você, quanto mais eles maiores eles são, maior tempo dedicam da gente né? de conversar. Estar juntos. Às vezes eu me olhei para o meu filho, minha filha mora aqui com a gente em, em Campo Grande, hum. meu filho mora em Dourados, a gente liga para ele, conversa com ele. Tem um outro filho que a gente praticamente é do nosso coração, que mora lá em Minas Gerais, o Carlos, e a gente sempre tem esse, esse carinho para conversar e tem esse, é, esse tempo, né? A gente Sim. fica uma hora, duas horas conversando no telefone, então isso é, é um privilégio, né? E esse prazer é de estar junto, da convivência, do relacionamento, da comunicação, é, por mais simples que seja, nos une, nos une como pai, como, como filhos, como família, né? Então, conviver exige ali o participar, o partilhar, de ser tanto do choro, tanto da alegria, mas que cada um de nós encontremos um jeito de expressar o nosso afeto para os nossos filhos.
0: É, nesse caso que você contou aí, nessa historinha, o o, o, o... o é. pai, ele teve, ele teve um jeito né, especial para fazer o filho entender que apesar da correria, apesar da grande ocupação, ele não esquecia do filho, né? É. Ele tinha ali o um momento dele, ainda que o menino estivesse dormindo ainda, né? Mas que ele passava Isso. lá, ele deixava um beijo, ele deixava ali um abraço, talvez orava por, por, por ele, enfim. De alguma é. forma, ele... ele tinha que ter um tempo, né, com, com, é. com os filhos. A questão e ele encontrou. Sim, encontrou. Ele foi muito, né, enfim, direcionado uhum. ali para realmente encontrar essa saída. A grande questão, e... é, é, irmão uhum. Márcia, é que hoje os pais, é, não sei se você se programou para falar sobre isso, mas eu já queria puxar esse gancho. É, uhum. Alguns pais, claro que não são todos, mas alguns pais diante de um mundo é, bem, bem desenvolvido, com a tecnologia de um celular, uma criança de um ano, um ano e meio, um ano e meio, mais ou menos, ela uhum. já começa a mexer no celular tranquilamente. Então, Isso. às vezes o pai, é, por não ter tempo com o filho, para não deixar o filho de repente sozinho, pega e entrega um celular na mão, e aí uhum. pronto. É como se o celular preenchesse o tempo que ele não consegue dar para o é. filho. É, Isso. Infelizmente... Isso acontece muito, a gente tem visto muito isso, quer dizer, uhum. os pais não estão conseguindo lidar com esse tipo de situação hoje em dia.
1: É, isso na verdade, eu, no meu olhar, eu vejo que é falta de dedicação de tempo, porque olha só, não, eu vou dar o telefone para o filho, porque ele não vai me, me incomodar, é, ele isso. não vai ficar o tempo todo conversando por, comigo, vai ficar chamando a minha atenção. E esse, às vezes, o menino fazer barulho, fazer bagunça, chorar, fazer birra, é chamando a atenção. Tipo, pai, mãe, eu tô aqui, olha pra mim, vamos brincar, né? A gente vai falar um pouquinho desse desse tema aqui, Nayana, na próxima quinta-feira, que é os comportamentos de risco, né? Que é resultado da falta desse tempo e desse tempo suprido por um 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 presente, por um, uma tecnologia, entende? Uhum. Então a, a, a nossa a nossa dedicação com os nossos filhos, dedicar o nosso o tempo com os nossos filhos, realmente não é um tempo que não volta mais. Uhum. É você a gente precisa saber que o tempo passa muito rápido e a gente precisa e a gente precisa ser, é, é, fazer essa reflexão e e, é, e observar que o tempo é hoje, né? Uhum. O tempo é agora. Às vezes, chega alguns, algumas crianças aqui em casa e eu vejo que, às vezes, o, pai, o menininho fica lá, pai, pai, mãe, mãe, mãe. E aí, tá, calma aí, calma aí, calma aí. Aí já vai, procura um joguinho, tá, agora vai me deixar quieto, entendeu? Uhum. <risos> eu acho que é. E aí, fica lá o menininho brincando. E eu tenho uns joguinhos aqui eu vou colocando esses joguinhos, uhum. tá? Eu vou colocando os joguinhos, assim, de, de montar casa, montar é, cidades. Eu falei, vem cá, vamos brincar com isso aqui? Pronto, uhum. o menino lá com o celular sabe, uhum. então o celular acaba assim, sendo uma fuga, e aí fala, ah, mas o meu filho não sai do celular, Fico o tempo todo no celular, mas todo excesso esconde uma falta, é. isso é muito sério, todo o excesso esconde uma falta, né, então a gente precisa é, ter um olhar, ter uma, uma atenção bem mais séria né, com os nossos filhos. Qual é a falta que ele tá sentindo agora, né? Uhum. Então você tá, fica o tempo todo no celular, o tempo todo na televisão, o tempo todo jogando, o tempo todo na rua, o tempo todo... Enfim, então todo excesso, ele esconde uma falta.
0: E aí você puxou a questão da falta, eu, eu tenho visto é, essa questão do, do, do pai colocar o filho muito para um celular, aí daqui a pouco o próprio pai ou mãe, enfim... Quer tirar. Ele quer tirar, ele fala, não, sentar tá muito no celular, e vou tirar esse celular é. de você. Aí tira o celular e coloca o quê no lugar? Porque tem que ter então, alguma coisa no lugar, né?
1: Tem, tem. Eu, então, olha, vai brincar. Olha, o, o, um dos capelães foram atender uma, uma família, um pai, né? Uhum. É, e, o pai, e o pai reclamou pro capelão assim, ó, é, mas o meu filho fica o tempo todo jogando, jogando, ele, não quer, ele, quer, ele quer que eu jogue com ele, ele quer que eu jogue com ele. Aí foi assim, mas é difícil pro senhor jogar com ele? Eu falei, ah, mas eu não gosto de jogo, não sei o quê. eu não quero jogar. Aí o capelão falou assim, não, faz um esforço, vai lá, se dedica um pouquinho de tempo, joga um pouquinho com seu filho lá, ele quer a sua companhia. Eles começaram a jogar, né, hum. jogaram lá um, uma, duas partidas, daqui a pouco o moleque virou pra ele e falou, pai, vamos jogar bola? Vamos lá fora jogar bola? Pronto. É. Entendeu?
0: <risos> tá vendo então aí. assim,
1: é conquistar, é, é, é perceber, é ver a necessidade, às vezes as nossas crianças, eu vejo que tanta criança aqui que tá do nosso lado e, e percebe, ah, birra, esse moleque é birrento, esse menino tá precisando de carinho, precisando de atenção, precisando de conversa, baixa, fica no mesmo nível com, a, com as crianças e conversa com eles para ver se eles não respondem, para ver se eles não tem, esse você não tem esse feedback com eles, é, é incrível, é maravilhoso, né?
0: Maravilha. E, né,
1: aí Sim. eu lembrei de outra história agora, que ah. esses dias eu tava com meu esposo joga, é, caminhando no parque, uhum. aqui perto de casa. E, e o pai chegou com o filho e eu percebi que o pai tava com tava com uniformes do, do da empresa, né? E aí os dois, finalzinho de tarde, tá, umas seis horas da tarde mais ou menos, e aí o menino feliz da vida brincando, correndo para cá, correndo para lá e tal, e chuta a bola, pai, pai, naquela alegria toda e o pai tá ali também, né? Acolhendo, conversando, brincando com o filho e a gente caminhando. Daqui a, uhum. a pouco essa bola. Eu não, eu não sei se ele chutou um pouco mais forte, essa bola foi parar lá no asfalto, Ixi. e aí veio o carro e estourou a bola. Hum. Esse menino chorou, 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 brigou com o motorista, eu vou pegar esse motorista, eu vou brigar com ele, eu vou não sei o que, e o pai não, não precisa ficar bravo, Não, não o pai comprou outra bola. E aí, pegou a bola, colocou no capô do carro, vamos. Não, 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 e chorando. O um moleque não tinha como ser consolado. Coitado. E aí, eu falei para o meu esposo: o problema não é a bola. O problema é que acabou o tempo com o filho. Uhum. Entendeu? Uhum. A bola se perdeu, estourou. Agora vamos para casa, vamos tomar banho e com certeza o pai vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa. Entende? Então aca- uhum. tinha acabado o tempo com o pai dele. E uhum. eu acredito que isso foi algo que mais assim, mexeu com ele. Né?
0: Entendi. É, não, não, foi, não foi a perda da bola ali, né? Foi realmente, não. poxa, acabou a brincadeira com meu pai.
1: Acabou o tempo com meu pai.
0: Muito, é? muito interessante isso aí. ó A Neuma Oliver mandou mensagem para a gente aqui, que Deus abençoe essa rádio, ouvir essas coisas de Deus é sempre muito bom. A Ivone é, Magaldi não, mandou aqui a mensagem para a gente, ela admira é de Miracema, Rio de Janeiro, também sou aluna da professora Márcia, estou pronta para aprender mais com ela nessa tarde. A Benedita tá lá na cidade de Mesquita, Minas Gerais, né? Igreja Batista em Mesquita. Benedita Silva, obrigado pela audiência. O, o Rodrigo Baterista tá aqui. Igreja Tabernáculo Batista, cidade Marituba, no Pará. É a galera que tá nesse momento nos acompanhando. Chegou aqui mensagem do Luciano Brito também. Uma ótima tarde para todos vocês. Márcia, deixa eu te perguntar, Oi. minha irmã. É, é, Sim. O, é o seguinte... Qual é o o melhor momento de expressar, então, esse amor? Que a gente está falando de expressão de amor ao tempo com os filhos. Qual é o melhor momento de expressar esse amor para dedicar esse tempo aos filhos? Existe uma época específica, existe uma idade específica para a gente dar esse melhor, essa atenção mais especial, expressar de forma mais calorosa, eu não sei, esse amor... Tem tem, tem um pouquinho disso aí, Márcia? O que você pode dizer para a gente?
1: Olha, Nayam... O melhor momento de amar é agora. Hum. Porque você não sabe quanto tempo terá a oportunidade. Ah, as circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. E nós não temos nenhuma garantia do amanhã. Uhum. Então, façamos hoje. Né? Então, o melhor exercício da vida é amar. A maior, melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento de amar é agora. Né? A relação de afeto vivido na infância, na, na adolescência, ela será sempre ele, a, o alicerce para todas as relações futuras do seu filho. Ah, hoje até de manhã, lá no Viver Escola, com o pastor Jefferson Dantas, na Nossa Pátria para Cristo, o, o pastor Jefferson perguntou, mas qual, qual o melhor momento para educar uma criança? Uhum. E eu disse a ele, pastor eu sei de uma história que perguntaram para um sábio, perguntaram para o sábio, qual o melhor momento para educar um filho? Aí o sábio pensou e o sábio respondeu o seguinte, 20 anos antes dessa criança nascer. Olha! <risos> Educando seus pais, né? Então, enfim, então sempre, é, aí a gente fala, ah, mas já passou o tempo, então vamos, da, da agora para frente, é o melhor momento. Hoje é o melhor momento, uhum. né? Então demonstre amor, Diga o que o ama, seu, diga que ama, seu, independente da idade que o seu filho tem, se ele tem três ou três meses, se ele tem três dias, três anos, trinta anos, ele sempre será seu filho. Então demonstre amor, diga que o ama e diga quantas vezes o coração pedir, uhum. beije seu filho, porque o beijar ele cria laços. Lembra? acalmador, né? A senhora até um arranhão no joelho. Abraça seu filho, mesmo sem motivo. Incentive também ele a abraçar outras pessoas. Acaricie, faça nascer ali um sorriso por meio de uma de, uma, de um carinho. Olhe nos olhos dos seus filhos. Em um encontro afetivo, muitas vezes basta um olhar. né? Riam juntos, façam caretas façam caretas na frente do espelho, numa selfie, façam um print, né? o riso, ele nos ensina, o riso, ele registra ali a alegria do momento. Estude junto com seus filhos, né? estude hoje, abrace hoje, beije hoje, acaricie hoje, riam juntos hoje, né? estudem juntos, pais e filhos que estudam juntos sempre aprendem juntos, e olha, Nayane, hum. geralmente, às vezes, eu tenho recebido aqui algumas... A, trabalhando com aconselhamento, alguns pais, eles falam o seguinte... Ah, mas o meu filho só tira nota baixa, só ele, ele não se interessa e tal. A nota não é só do filho. A nota é da família, sabia? Olha... <risos> a é nota decente. é da família. Então, é, esse tempo, esse amar, esse cuidado ele precisa ser feito hoje e isso vai dar para eles condições, combustível, combustível para que ele possa superar todas as situações, para que ele possa superar a, a, os desafios na escola, né? então, a maneira de a gente se relacionar hoje no dia a dia, como, como nós acordamos, quando colocamos nossos filhos para dormir com uma relação, aquela relação afetiva, hum. né? revela o gesto de amor, revela paz, revela se traz segurança para os filhos. Né? Então, o maior, melhor tempo para amar hoje. E eu quero compartilhar aqui, Nayan, hum. um pai que ele deixou hum. dez lições depois que ele perdeu o seu filho de três anos de idade. E Richard Pringle ele escreveu o que todos os pais precisam saber. né? Ele diz assim, primeiro, você nunca poderá amar e beijar demais. Segundo, você sempre tem tempo. Pare o que você está fazendo e vá brincar. Nem que seja apenas por um minuto. Nada é tão importante que não possa esperar. Três, tire o máximo de fotos... E grave o máximo de vídeos humanamente possível. Um dia pode ser tudo o que você tem. 4. Não gaste dinheiro, gaste tempo. Você acha que o que você gasta importa? Não importa. O que você faz importa. Pule nas poças d'água, vá caminhar, nade no mar, divirta-se. É tudo o que eles querem. E ele diz. Eu não consigo lembrar o que eu comprei para o meu filho. Eu só consigo lembrar o que nós fizemos juntos. Cinco. Cante música juntos. Minhas memórias mais felizes com meu filho são as que, estão, as que ele está sentado no meu ombro, no lado do meu carro, cantando as nossas músicas favoritas. Memórias são criadas com música. Seis. Aprecie as pequenas coisas, tipo, boa noite, Deus te abençoe, meu filho, na hora de dormir, ler uma história, conta uma história para nós, pai, né? Jantar juntos, estar na mesa juntos, domingos preguiçosos, aprecie as coisas simples, são elas que farão muita falta. Não permita que essas memórias especiais passem despercebidas. 7. sempre dê um beijo de despedida naqueles que você ama. E se você esquecer, volte e dê um beijo. Você nunca sabe se será a última vez que você terá a chance. 8. faça de situações entediantes um divertimento. Viagens aos supermercados, viagens de carro, andanças no shopping... Seja bobo, conte piadas, ria, sorria, aproveite. Elas serão apenas tarefas se você tratar assim. A vida são muito, é muito curta para não se divertir. Nove, mantenha um diário. Escreva o que seus filhos fazem e que melhora o seu mundo. As coisas divertidas que eles falam, as coisas fofas que eles fazem. Nós só conseguimos fazer isso quando perdemos o outro. Nós queríamos lembrar de tudo. Agora nós fazemos com a outra filha. E fazemos com a pequena que também chegou. Você você traz tá essas memórias escritas para sempre. E quando estiver mais velho, poderá olhar para trás e aproveitar cada momento. 10. Ele diz... Se seu filho está com você... Para todos os pais que estão aqui... Se seu filho está com você... Pare para beijá-lo à noite, no no acordar do dia. Pare para aproveitar o café da manhã, para caminhar com ele até o colégio, para caminhar com ele até a universidade, para vê-lo casar. Você é um abençoado. Nunca se esqueça disso. Que lindo, né, Nayane?
0: Rapaz, muito top. Muito top. Engraçado que você foi falando aí e eu já fui aqui. Vejo o que, que, que eu posso melhorar aí diante desses conselhos. Muito, muito, muito top. Muito top mesmo.
1: Maravilha, né?
0: Maravilhoso. É, é, uhum. lá, em casa, lá em casa, a Emily, ela tem o, o... Isso é dela mesmo, né? Desde muito pequenininha. Ela não vai, é. ela não vai dormir... Sem que a gente coloque a mão na cabeça dela e ore por ela. Ela não vai pro quarto dormir sem antes fazer isso. Aí às vezes a gente tá ocupado, às vezes eu tô tomando banho, o Claudiane tá tomando banho, a gente tá... Enfim, ela vai onde a gente estiver, ela pega a nossa mão. Quando a Claudiane é amiga, ela tem 10 anos, fez 10 anos agora. Essa semana. Pega a nossa mão, coloca na cabeça dela e abaixa a cabeça. E fica esperando a gente orar. E às vezes a gente é um, é um negócio que pega a gente de surpresa. A gente para tudo que está fazendo e começa a orar por ela. Porque ela já sente essa importância, né? já entende a importância que a gente ora e é um tempo também que a gente tem de orar junto com ela. Então a gente precisa aproveitar isso realmente é, todos os E isso é todo dia, Márcio. É todo santo dia, mesmo. Que lindo, então, né? Benção demais, benção demais. Agora, olha só, depois desses conselhos aí. <risos> É, espero que todo mundo tenha anotado até porque você falou bem devagarinho dá para gravar dá para guardar tudo isso aí o que fazer o que que a gente tem que fazer se tem pais né nos ouvindo que não se despertaram ainda para esse tempo de qualidade para essa expressão de amor para com seu filho e hoje o seu filho está distante da família e de Deus porque eu tenho tenho certeza que tem muita gente que passa por essa dificuldade os filhos estão distantes não só da família mas também de Deus de repente não tiveram esse tempo de qualidade não se despertaram para isso somente agora entenderam a importância e o filho já está um pouco distante não só da família, mas de Deus e o que a gente tem que fazer agora nesse tempo, nessa situação, Márcia?
1: Olha, Naya a gente precisa realmente aproveitar cada momento com os nossos filhos porque passa tudo muito rápido, né? Uhum. Voa, passa tudo muito rápido e você... Um dia desses você poderá gritar assim... Por que vocês não crescem? Parem de agir como crianças... É? Uhum. E eu digo para você... Isso acontecerá... Ou talvez você diga... Vá lá fora e arrume... Arranje alguma coisa para você fazer... Não batem a porta... E não baterão... Outra vez você arrumará o quarto do seu filho... Com toda a dedicação... Jogará todos os adesivos... Esticará os lençóis, pendurar as roupas nos cabides, organizará as prateleiras, todos os brinquedos ali. E em seguida você vai falar assim, ah, eu quero que esse quarto fique arrumado assim. E ele ficará. Você vai preparar um jantar perfeito com uma salada que ninguém beliscou, um bolo sem marcas de dedo da cobertura. E finalmente você vai dizer assim, nossa, consegui fazer uma refeição digna. (risos) Mas comerá sozinho. Talvez você dirá assim, poderá conversar, ai como que eu gostaria de conversar com o microfone, no, no telefone sem ter interrupções, sem ninguém pulando ao meu redor, sem careta, silêncio, né? E isso acontecerá. Suas toalhas da mesa não mais terão as manchas de tomate e não terá que co- cobrir o sofá com a poltrona, com os panos para proteger dos, dos Dos pés molhados, os pés sujos, você não encontrará mais ali os brinquedos, as bonecas embaixo do sofá. Não passará pelas noites em claros. Não encontrará mais farelo do pão nos lençóis, mas nem o chão do banheiro alagado. Acabarão-se os remendos das pernas, das calças, os cadastros molhados, embolados, os elásticos para prender os cabelinhos. Imagine! Usar um batom sem a ponta estragada. Pode sair à noite sem ter que arranjar alguém para ficar com as crianças, lavar a roupa somente uma vez por semana, ir ao supermercado, comprar aquilo que deseja. Será como tão bom não receber notificações de, da escola para as reuniões, não ter que levar e buscar ninguém, não ganhará mais presentes feitos de papel, de cartão e cola. Ninguém mais lhe dará beijos com uma boca suja de bala, toda drudenta. Não haverá dentes de leite para arrancar, nem risinhos no quarto ao lado. Acabaram-se ali os joelhos arranhados, acabou-se a responsabilidade. Restará somente uma voz gritando, por que vocês não crescem? E parem de agir como crianças. E o silêncio responderá, pai e mãe, crescemos. E aí... Fica no nosso coração Cadê os meus filhos? Eles se foram Esse é o tempo de nós buscarmos Ganhar a confiança dos nossos filhos Estar perto deles Estar junto deles Esse é o tempo que nós temos para Conviver com eles Transmitir o amor de Deus Porque eles vão repassar isso para frente Lá na segunda No seu segundo plano que Deus nos dê sabedoria nos dê condições para que a gente tenha esse cuidado, tenha essa sensibilidade para ah, ouvir os silêncios que voam nos nossos filhos, talvez o barulho do dia a dia, mas que a gente tenha condições de aproximá-lo e ganhar os nossos filhos. Nayan? É, Sim. É, tá me ouvindo, Nayan? É,
0: Estou Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô ouvindo tudo. É... <risos>
1: Há ah, um tempo atrás, eu ouvi uma história uhum. de um pai que ele começou uma igreja do zero. Uhum. Né? Ele começou uma igreja no bairro do zero e ele trabalhou por muitos anos para deixar aquela igreja, uma grande igreja ali naquela cidade. Uhum. Mas em uma determinada re, re, reunião diante de todos, diante de todos ali da diretoria ele entregou a presidência, então, a chave daquela igreja para aquele, para um dos membros da diretoria. A diretoria ficou chocada com a ação daquele pastor, daquele líder, daquela comunidade ali de fé. Uhum. Então, ele relatou o motivo. Ele disse, eu descobri que o meu filho mais novo está usando maconha. Uhum. E a partir desse momento, eu quero acompanhar o meu filho em todos os lugares que ele vai. E foi assim que esse pai fez. Se um menino pra rua, o, pai uhum. o menino ia para a rua, o pai acompanhando ele. O menino ia para boate, o pai ficava na porta da boate e ficava ali até 5 horas da manhã, aguardando o seu filho. E quando ele saía, ele não reclamava com o, pai, com o filho. E nem brigava. E muito menos apontava o dedo. Ele fez o seguinte. E aí, filho? Foi legal lá? O pai te ama. Eu estou aqui para irmos juntos para casa. Se alguma alguma coisa acontecer com você, eu estou aqui para te ajudar. E o rapazinho já envergonhado. Papai, sai daqui. Para de pegar no meu pé. Você está fazendo eu passar vergonha na frente dos meus amigos. E o pai ficava ali no, do lado dele. Uhum. O pai dizia o seguinte, olha, eu estou aqui, meu filho, para te proteger. Vamos embora? Se o rapazinho, se o menino ia para o morro comprar drogas, o pai ia atrás. Seu filho ia fumar e o pai sentava do lado dele. Um dia, esse filho, ele estava sentado num gramado e enrolando a droga e o pai disse, Filho, esse cheiro é estranho demais, não é? Então aquele rapaz começou a chorar e perguntou para o pai. Pai, o senhor me ama mesmo? Sim, filho, eu te amo. Eu estou preparando aqui uma droga para fumar e o senhor está dizendo que me ama? Então o senhor vai deixar eu fumar essa droga? Meu filho, eu não quero que você fume essa droga. O pai respondeu, mas você vai fumar. O pai vai ficar aqui com você. Eu estou com você. Eu coloquei você no mundo. E você não, isso não vai deixar de ser meu filho. Você pode ser o maior maconheiro. Mas você vai continuar sendo o meu filho que eu amo. Aí, depois de, desse relato, hum. daquele dia em diante, aquele rapaz ele largou as drogas por causa do amor do seu pai. O pai, ele dedicou esse tempo para o seu filho, nessa altura, quando o seu filho já estava ali na adolescência. O pai nunca voltou a presidir uma igreja, mas Nayam, hoje, esse filho é o presidente de uma grande igreja. Olha só. Então, a presença do pai, mesmo nessa altura da vida... Resgatou aquele filho que estava longe do amor do pai e do amor de Deus. né? O melhor que deixar era herança, porque herança né? a gente deixa para as pessoas, para as pessoas. Uhum. E legado a gente deixa nas pessoas, dentro das pessoas. Isso. Não é? Sim. E eu, eu sempre falo, plante, plante memórias, boas memórias na vida dos seus filhos. A gente nunca vai ter o coração dos nossos filhos quando a gente conversar com ele, somente quando algo deu errado, uhum. né? Então, para estar na vida dos nossos filhos, na, mem- na lembrança dos nossos filhos, lá na frente, nós precisamos estar presente na vida deles hoje, não é?
0: A gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Os pais precisam ter um cuidado muito grande, porque, é, principalmente os cristãos, né? A gente quer que o filho esteja com com a gente na igreja, servindo ao Senhor, com aquela né, aquela vida tudo certinho, bonitinho, do jeito que Deus quer que a gente realmente viva, mas a gente sabe que pelas circunstâncias, alguns se perdem no meio do caminho, alguns filhos não seguem o caminho. E aí é é hora da gente entender que independente de onde eles estão, independente do que estão fazendo Com quem eles estão? Eles continuam sendo nossos filhos. E a gente precisa aproveitar o tempo que ainda temos com eles para poder estar junto, mostrar que realmente amamos e somos pais. E esse exemplo que você citou aí, essa história, deixa isso muito bem claro. né? Quer dizer, o pai entendeu que o primeiro ministério dele era era a família dele, né? E foi Isso. atrás do filho, deu um tempo para o filho, esteve ali junto. O filho sem entender nada, às vezes até incomodado com tudo aquilo, mas o amor, a demonstração de amor do pai foi tão grande a ponto de constranger o filho, ele ter que largar tudo aquilo para realmente dar valor ao amor que o pai dele estava derramando sobre a vida dele. Maravilhosa essa história.
1: Verdade, né? Vamos. Nos pra... ensina tanto.
0: Sim, sim, claro, claro, claro que sim. Nos ensina demais. É, é, a uhum. gente tem mais, mais algumas participações aqui, Márcia. Antes da gente ir para a próxima pergunta, é, uhum. pessoal que está mandando mensagens aqui, é, deixa eu ver, peraí, peraí. O Ed Simão está aqui mandando mensagem para a gente, mandando aqui o obrigado várias vezes para você. missionário Márcia Doneda, obrigado, obrigado, obrigado. <risos> Impactante, <risos> aleluia, glória a Deus. Missionária Marcia Doneda, o seu sermão nessa tarde foi um dos melhores e mais bíblicos que já ouvi o meu vocabulário é muito pobre para expressar minha gratidão eu fui confrontado pelo Espírito Santo servo de Deus, por favor, continua prestando esse serviço ao reino forte aí, hein? <risos> o Ed Simão é lá de, deixa eu ver qual é a cidade dele é lá de Santa Catarina governador Celso Ramos né? está lá nos acompanhando, Santa Catarina o Ed Simão é, tem a Maria Isabel que mandou mensagem dizendo o seguinte uh, que linda essa fala, Deus abençoe esse trabalho emocionada aqui Maria Isabel é de São Lourenço do Sul no Rio Grande do Sul também está lá acompanhando a gente boa tarde, riqueza do Brasil Rei de paz, pastor estou aqui ouvindo a Márcia e não deu para escrever tudo que ela falou há possibilidade de enviar para mim o contato dela? Deus abençoe toda a equipe, a Raquel de Campinas, São Paulo, está lá no ateliê trabalhando e ouvindo a programação da Rede 316. Se a Márcia permitir, eu passo para você, minha irmã, sem Opa, problema nenhum. Opa, sim! <risos> não tem problema, né Márcia, não tem problema. Não, é
1: uma honra.
0: A Vânia Siqueira também tá com a gente lá em Japuí... é... Japuíba, Rio de Janeiro, isso mesmo e deixa eu ver o Laércio também está chegando aqui um monte de gente começou a mandar mensagem a Zilma Fernandes também participando ela se emocionou muito com, a, com, a, com os conselhos que você trouxe aqui, ela que é uma pedagoga aposentada e ficou chorando aqui enquanto você trazia os conselhos enfim, tudo isso fala muito forte ao nosso coração, agora Márcia, a gente ir aí pra nossa parte final da Desse bate-papo de hoje, a gente sabe que o tempo ele passa muito rápido, né? Assim, tudo tá passando é. muito voando mesmo. Uhum. E, e quando a gente percebe o nosso filho já casou, casou, já era, saiu do ninho, saiu do nosso domínio, uhum. saiu dos nossos braços. E agora, uhum. como ficam os pais? Qual a missão agora nesse tempo para os pais que seus filhos já estão seguindo os seus caminhos?
1: Realmente, né passa muito rápido, o tempo voa. A gente fala assim que... Tem muitas pessoas que falam assim... Aqui no Mato Grosso, o pessoal fala assim... Ah, filho dos outros, quer... cresce igual a abobrinha verde. Mas <risos> os nossos filhos também, né?
0: <risos> igual a abobrinha verde é ótimo.
1: <risos> os nossos também, cresce igual a abobrinha verde. Você pensa, já, já tá, tá maduro, já. <risos> ai, ai. né Mas, enfim... É... Os pais, eles sempre serão aquele porto, aquele porto seguro para os filhos, uhum. né? E eu não digo aqui agora somente para os pais, mas eu digo para os filhos também. Os filhos também a terem se reportar com os pais, a presença de estar de ir na casa dos pais, de ter os pais. Isso é um momento muito precioso, né? Uhum. Mas, ah, eu, eu tirei aqui umas... Umas frases da internet é. que nos retratam um pouco mais sobre essa situação aí, né? Sim. E às vezes nós, como pais, a gente fica também nessa situação: Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu deixei de fazer. Mas olha só, que serve para reflexão e serve para a gente também se policiar para a gente também é, mudar algumas umas atitudes nossas, né?
0: Uhum. Sim, sim. Olha
1: só: é, fiz reuniões na empresa, na escola, com os amigos. Mas eu não me reuni periodicamente com a minha família. Olha. Fui promovido para o trabalho, uhum. mas eu fui rebaixado em casa. Ixi. Né? Ganhei diplomas fora de casa, mas agi sem sabedoria dentro de casa. Eita. Conquistei a simpatia das pessoas, mas perdi a simpatia da minha esposa. Eita, agora? Nossa. Vi minha empresa crescer, o meu negócio crescer, Mas não vi meus filhos crescerem. É uma triste realidade, não é? Verdade. Deixei herança para minha família, mas não deixei legado. Hum. Falei muito e sorri para os de fora de casa, mas fechei a minha cara e me calei para os de dentro da minha casa. Tive que esperar o meu pai e o meu irmão morrer para eu valorizá-los. Contei meus segredos para os amigos de fora, mas ninguém em casa soube de nada. Tive prazer para ir na academia, no shopping, na praça, no trabalho, mas eu não tive prazer para voltar para casa no fim do dia. E o mais triste, levei Cristo a vários lugares, menos para dentro da minha casa. Naian, quando nós entendemos o amor de Deus por nós, quando a gente compre... Não, compre... Não entendeu. Quando a gente compreende, porque compreender é, uma... é algo muito mais profundo do que entender. Uhum. Então, compreender é um ser total, na né? Profundidade. Uhum. Quando nós compreendemos o amor de Deus por nós, nós vamos demonstrar amor pelos outros. Mas, principalmente, para os de dentro de casa. Essa essa compreensão nos leva a entender que a nossa missão como pais, não é somente quando os nossos filhos estão em casa, mas quando eles saem de casa, nós somos ali para os nossos filhos um porto seguro. Eu experimento isso como filha e eu experimento isso como mãe. Quando eu vou para a casa dos meus pais, (risos) nós, parece... Os filhos, eles são como navios. E os navios, quando estão ali no porto, e a gente pensa que, ah, tá ali, mas eles estão ancorados, uhum. eles estão sendo abastecidos, eles estão sendo cuidados, eles estão verificando como que está toda aquela, né? Toda a sua estrutura para ser lançado no mar. E os nossos filhos, eles são esses navios, e os navios, eles não foram feitos para ficar ancorados no porto. Eles foram feitos para ganhar a navegação ali, ganhar o mar. Assim também os nossos filhos. E a nossa missão hoje, nós estamos falando especificamente para os pais, e também como eu tenho essa essa grata alegria de ver quando os meus filhos vêm para casa, né? Eu tenho a alegria, a satisfação de ir à casa dos meus pais. Mas também tenho também, a alegria de receber os meus filhos aqui na minha casa. Sim. né? Então, é, os pais, eles precisam entender que a nossa missão agora é de saber que os nossos filhos, eles não estão sozinhos, que eles têm esse porto seguro. Os filhos sim vão precisar dos pais. Os filhos, os pais para os filhos, são essa segurança, esse porto. E que os nossos filhos possam levar na sua bagagem tudo que eles aprenderam conosco. O amor, o perdão, a humildade, a generosidade, esse acolhimento, a humanidade, né? Ser respeitosos com as pessoas, ter compaixão. Então, eu trago muito, muito, eu trago muitos princípios e valores dos meus pais. Eu já contei aqui meu testemunho, né? Uhum. E eu digo que eu aprendi muito com os meus pais na lida. Eu tenho um respeito muito grande por eles. E... E Isso é recíproco com os meus filhos. E eu vejo isso, e eu cresci emocionalmente, eu cresci espiritualmente, profissionalmente, só escutando a minha filha. Quando no medida que ela ia crescendo, ela dizendo assim: "Mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora". Oh. E eu escutava essa menina falar isso com 5 anos, 6 anos, falei: "Quando ela tiver com 12 anos ela não vai querer ser igual a mim". <risos> Mas ela continuou falando. Hoje a minha filha tem 22 anos. E ela diz: "Mãe, eu ainda quero ser como a senhora." Olha só. Isso nos faz refletir, né, que a gente precisa realmente entender que nós somos esse porto seguro. E isso nos vai lembrar, eu lembrei de uma história aqui de um de uma de uma de uma criança, mais ou menos aí com seus 12 anos de idade, sempre seus pais levavam essa criança para na casa da avó para ficar lá nas férias. Uhum. Eles levavam de carro. E em um determinado dia, esse, essa criança, esse adolescente, não, mas agora eu já, já, já posso ir sozinho, né? 12 anos, eu posso ir sozinho. <risos> e aí, então, os pais vão e esse menino no trem, no vagão do trem lá de passageiros e tal. E aí, olha, filho, faz isso, faz aquilo. Não, pai, o senhor já falou, o senhor já falou. Daqui a pouco, os pais, na janela. Mas antes do menino embarcar, o pai colocou um, um, um bilhete no bolso da, daquela, daquele garoto. Falei uhum. filho, olha, se você sentir medo, você pega esse papelzinho e lê. Tá bom. Colocou ali, não tava com medo, né? Uhum. <risos> Colocou o papelzinho no bolso e partiu pro, lá pro trem. Isso é embarcar, tal, e os pais na janela. Filho, faz isso. Tá bom, pai, tá bom, mãe. Vocês já falaram, tal. Tá, tá, <risos> e o um menino todo faceiro. Vou pra casa da minha avó sozinho, ó.
2: Eita! <risos>
1: Eita! Daqui a pouco, um empurre, empurra lá naquele, no trem, e aí vem o, vem o pessoal fiscalizando, e o pessoal falando alto, wow, esse menino tá sozinho e tá? tal, aquela coisa toda, esse menino começou a ficar olhando pra um lado, olhando pra outro, ele se deu conta de que ele estava sozinho. Eita! Eita. E, e aí esse menino já ficou olhando pra um canto, aí o outro, as pessoas olhando pra ele e ele ficou assustado e o trem partiu uhum. ganhou, vamos dizer ganhou o Goiás, né
2: <risos>
1: e o menino lá trêmulo lembrou que o pai disse olha se você sentir medo lê esse papelzinho e o menininho com a mãozinha tremendo, colocou a mão no bolso e pegou aquele bilhetinho aquele papelzinho e estava escrito assim eu estou no último banco do vagão
0: Oh, Oxi!
1: Como assim? Como assim? Pensa na alegria daquele menino Ufa oh, Meu pai tá aqui Sabe? É, é. Essa é a nossa missão agora eu Não tô dizendo que a gente precisa na viagem com os nossos filhos uhum. Mas dizer assim Filho eu, pai e a mãe tá aqui Nossa missão é, ser o, seu, é o porto e a Nayane, da mesma forma que o Senhor Deus também diz para nós, né? Sim. Da mesma forma que o Senhor Deus diz. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está presente. Então, que, quais os desafios que nós temos como pai, como mãe hoje? São enormes, são gigantes, que a gente fica olhando e fala, de hora que nós vamos conseguir. E aí Deus fala, se você sentir medo, (risos) abra a Bíblia e leia, eu estou com você. Quantos versículos que tem a presença, registrando que Deus está presente em nossa vida, né? Então, a melhor, estar presente, estar perto dos nossos filhos, principalmente agora nessa primeira formação, nessa primeira infância, na adolescência, não é a única coisa que nós podemos fazer é a melhor coisa que nós podemos fazer na vida deles. É a mesma sensação de proteção e segurança que a sua filhinha pede para abençoar ela, porque agora ela vai dormir, ela vai dormir com a bênção de Deus, a bênção dos seus pais. Exatamente. Isso dá para ela segurança, paz, sabendo que ela não está sozinha. Então, é um é um grande privilégio. nós E, e os pais não estão sozinhos porque Deus prometeu estar conosco todos, os, todos dias. os dias amém?
0: amém, glória a Deus é isso aí, isso nos motiva a continuar fazendo o melhor para a nossa família para os nossos filhos de forma especial e, e, e essas reflexões, né? tudo isso que a gente tem conversado aqui desde o início é, Márcia traz pra gente, pelo menos eu falo isso por mim né O quanto que nós precisamos melhorar como pais, né? o quanto que nós precisamos ainda evoluir como pais e ter os nossos filhos não simplesmente como aqueles que nós mandamos fazer aquilo, mandamos fazer isso, que tem que nos obedecer, mas não, a gente precisa criar laços com com essas crianças, com esses jovens, adolescentes que a gente tem como como filhos. Criar laços, laços de amizade para que eles venham de fato ter confiança e segurança nos seus pais. Eu acho que esse é o principal é, aprendizado que nós conseguimos ter nessa, nesse nosso bate-papo. Né? E, claro, obviamente, entender que o tempo com os nossos filhos é, é, é muito precioso e primordial é. para a gente conseguir fazer com que eles estejam perto da gente.
1: E é tão simples, né, Raia? É tão simples. Sim. É o tempo... É assim, <risos> é um tempo simples que eu digo assim, não precisa, ah, preciso ter dinheiro, preciso ter isso, é só parar uhum. e, e ficar perto, entendeu? E ter a sensibilidade para ouvir, para enxergar, né?
0: Uhum. É isso. Isso, exatamente. Esse, esses dias eu achei um agude na rua e eu falei assim, eu vou levar para Emily. E aí... É, assim, a importância que a gente dá nas coisas simples, peguei, levei a God e tá lá brincando com a Gold aí esses dias ela arrumou um, um, um brinquedinho de, de eu não sei qual é, um brinquedinho quadrado que, que você tem que encaixar os númerozinhos eu não sei o nome daquilo e aí ela tava lá quebrando a cabeça pra poder encaixar isso, me pediu ajuda, então assim, se a gente não se colocar à disposição para aproveitar esses momentos simples com essas crianças, com as nossas crianças é, elas vão, lá na frente a gente vai se arrepender de, de não ter te tirado esse tempo e dar esse tempo para é.
1: elas. Verdade, verdade. Maravilha. Minha Aí, Eu posso deixar Marcia. uma indicação de um livro aqui? Por favor, por favor. Tá joia. Olha, eu quero deixar a indicação aqui de um livro chamado, do o autor, é o Antônio Siqueira, hum. da editora Abacuque. O tema é 50 coisas que os pais nunca devem dizer aos filhos. Opa! Ó, né? Aí a descrição, descubra como e por que as palavras dos pais exercem um poder extraordinário sobre a vida dos seus filhos. Então, é um livro maravilhoso, bem ilustrativo, é um livro que é de uma linguagem simples, mas nos faz refletir muito, muito sobre isso. Olha só, uma das coisas, posso falar? Pode. O, primeira. Hum. Você puxou seu avô. Oxi. Que é? é. Tem, Outro.
0: A gente fala isso mesmo, então, a gente fala isso mesmo, tá? A gente fala, né? isso, a gente fala Ah, isso. você parece com seu pai. Isso mesmo, exatamente.
1: Isso é uma das coisas que nós não podemos nunca dizer aos nossos filhos, né? Ixi, tem tantas São 50, né? Então, é muito sério isso Eu deixo como indicação Para que os pais leiam Esse esse livro Façam uma reflexão Eu indiquei esses dias aqui Para o pessoal da capelania E teve uma família Que colocou esse livro na mesa E disse, eu já falei isso para vocês, meu filho? Sim, mãe. <risos> eu já falei isso também, mãe. Isso ela já falou. E ela falou o assim, seguinte: eu quero pedir pra vocês que me perdoem. Me perdoem. Porque, olha, eu. Aí ela ficou assim. Eu falei assim, Márcia: eu fiquei espantada com todas as coisas que eu pensava que eu não tinha dito, mas eu tinha dito pros meus filhos. E ela pediu perdão pros filhos. Ela, sabe? Então eu falei assim: a partir de agora nós vamos viver uma nova história na nossa casa. Olha só.
0: Olha só, que benção. Então tá aí. E e como é que a gente encontra esse esse livro, Márcio?
1: Olha, pode pesquisar na Amazon, né? E 50 coisas que os pais nunca devem dizer aos filhos. Antônio Siqueira da editora Abacuque. Ótimo. Então pode colocar no... no, Às vezes eu acho que esse esse livro também deve ter em PDF já para Baixar, alguma coisa assim, tá? Uhum, então, certo. procura lá. Coloca no Google lá e procura. Às vezes, vai encontrar algumas editoras ou direto com a editora Abacuque.
0: Fechado, então. Minha querida tá missionária Márcia, já temos, o, já temos o, o tema da semana que vem? Como é que você está preparando para esse bate-papo para a semana Sim, que vem? Sim,
1: a semana que vem nós vamos trabalhar sobre comportamento de risco, dialogar e prevenir. Hum. A gente falou um pouquinho hoje sobre essa questão da tecnologia, né? então a gente vai iniciar a nossa conversa semana que vem mais ou menos sobre essa situação da tecnologia, alguns sinais que os nossos filhos, tanto crianças e adolescentes, alguns sinais ali de comportamento de risco e o que realmente os pais podem fazer, como fazer e tudo mais.
0: Maravilha, pronto, então a gente vai... É, fica na expectativa de se encontrar, então, na semana que vem, mais uma vez. Muito obrigado ah, sempre pela sua presença aqui, viu, minha Márcia? Opa!
1: Um abraço, Nayana. Deus abençoe você, sua família. Amém. Deus abençoe todos os queridos ouvintes aqui da Rede 316. 16. Grande abraço.
0: Abração. Tá aí, conversamos, então, com a Márcia Doneda. E falamos sobre família, sobre tempo com os filhos. Passar um tempo de qualidade com os filhos